0: פאפ פאפ
1: פאפ 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 פאפ
0: בן בן מה אתה עושה? אני,
1: אני כאילו בעתיקיה של השם של המוזיקות מנסה להיזכר מה המוזיקה של הפוד מה הפתיח <laughs> אני כאילו לא <laughs> זוכר <laughs> מכל השירים <laughs> כבר עזוב
0: עזוב על... יהיה בסדר יהיה בסדר צעד צעד או
1: גדול אתה הבקרת יאללה אני שם פתיח שלום וברוכים הבאים לבשרות עוד מלכותה פודקאסט הפרמייר ליג של ישראל אני הגעתי למסקנה שאנחנו פה עושים פרק ראשון באולפן והבדיחה עם הפתיח הייתה לדעתי אך ורק מוכוונת לאנשים שבגיל שלי זו הייתה בדיחה אך ורק להם כי כל מי שצעיר מאיתנו, אין לו מושג מה שמתי כרגע שרון לדעתי איתי אסף אני גבולי, לא בטוח שהוא יודע, לדעתי אתה כבר היית בשלב שבו חיכית שווייגמר ולראות הצגה
0: שנייה. אני חושב שאני יודע על מה אתה מדבר, ויש לי אח שצעיר ממני בעשר שנים, בגלל זה. זה היה פתוח אצלו. כן. אבא
2: חורג, אמא חורגת, זה באמת התרגום הכי מדהים שאי פעם ניתן למשהו שהגיע מארה״ב, למעט צער גידול בנות. של פול אאוס, כאילו, פול אאוס, אמרו צער גידול בנות, אפשר לקרוא לזה גם פלאש, או סטרייט, לא משנה, זה מהפוקר שאני מסר. בסדר.
1: תקשיבו, אנחנו פה, באולפן. אמנם ביני לבין הסף יש כאילו מין כזה זכוכית שמפרידה, וגם אם אני אדבר עכשיו חזק וירק, הוא יהיה בסדר, שרון פה מאחורינו. חברים, איך זה לחזור?
2: כיף, זה כיף, כיף מלא חשש, שלא נצטרך לחזור שוב הביתה. אתה רוצה שיקרו, אתה רוצה שכבר הכל יהיה אותו דבר, בלי מחיצות, שנוכל להתחבק שוב יחד אחרי פודים.
1: האמת היא שאני פחות חושש מלחזור הביתה, כי כרגע הילדה לא שמה, והורידי קצת מהחששות. אז תהפוך לך?
0: כן, אני משמח מאוד שלאט לאט מתחילים לחזור לעניינים, היה לא פשוט, גם היו דברים טובים בלהיות, היינו חודש בבית, אני ואשתי ושני הילדים, ועשינו גם הרבה דברים נחמדים, וזה לא קורה הרבה, שנמצאים ככה כל ביחד. אבל כן, אנחנו רוצים תכף לחזור לשגרת העבודה והעשייה, וכמובן את השקט, היחסים מבחינת זה שפחות ופחות חולים ופחות ופחות נדבקים. אז כן, אופטימיות, אופטימיות אמיתית. אז... רגע
1: לפני שאנחנו ניכנס לזה, זה פרק קצת כללי, אין לנו עדיין כדורגל רגלי, אנחנו נתייחס אליו אמרנו נסכם את התקופה, נדבר קצת על כדורגל, נדבר קצת על מה שקורה נחבר את הדברים, נגיד שלא היינו פה בעצם חודשיים הפרק האחרון שהקלטנו זה פרקי הספיישל יורוויזיון ש... היו מדהימים, וכדאי לכם ודאי להבין להם. בתקופה הזאת עשינו כמה פרקים בזום, אז אם אתם עכשיו אלה שגם עכשיו רק חוזרים לשגרה, ואתם צריכים להשלים את כל הפרקים, כי הוואלה בבית לא יצא לכם, אז עשינו פרק על הישראלים הכי טובים שהיו בפרמר עשינו פרק בחירות של שחקני פרמר אני אסף ולירן ואני ניצחתי. עשינו פרק של בחירות של שחקני מנצ'טרי הרכבים, עם המון המון מגבלות שלא אפשרו לנו קבוצה טובה. על אייקס, לא על אייקס של העונה, אלא על אייקס בכלל וסיפורים, שרון סיפר לנו מי הוא היה רוצה לעשות כתבות באייקס ומלבד זה גם עשינו ספיישל טריוויה בשירות הוד טריוויותה שמונה אנשים נכנסים למשחק טריוויה אחד ובסוף שרון נשאר לבד מול שלושה וכמעט כמעט כמעט מצליח לשרוד פרק נהדר, כדאי לכם גם להבין לו ועכשיו אנחנו כאן חוזרים, בסוג של השגרה חוזרים לדבר על מה שקורה כאן ועכשיו וכדי להגיע לכאן ועכשיו, בסיכום, אחרי חודשיים, מה אתם לוקחים מתקופת הקורונה הזו לטובה או לרעה?
2: את החיים שלי חזרה. אני לוקח, מה אני לוקח לטובה? אה... פלאנס, איך הפלייסטיישן? אני בחור סקפטי כזה, אז כאילו, אני אומר, אוקיי, לטובה, ברור שבכל מצב יש... עוד באירופה הוא היה סקפטי. ברור שבכל מצב יש משהו שהוא לטובה. העניין הוא האם הרע היה שווה את הטובה. זאת אומרת, אתה, אתה מבין מה אני אומר? היה... ברור I...
1: שלא, בגלל זה זה מגפה וזה רע. זהו, אז
2: לא, וגם כל הבלאגן מסביב. אה, היו, 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 היו רגעים טובים עם, ה, עם, עם המשפחה, עם הילדים, בסך הכל, כאילו, לפעמים כשיש אוברדוז, אז זה לפעמים מוגזם, אז אתה לא זוכר את הטוב, אבל היה הרבה טוב. ויש הרבה, הרבה צ'יזבטים אה, לספר ל, ל, לילדים ולנכדים וסיפורים ו, וכל מיני קשרים שאתה מוצא דווקא בתקופה הזו ולצאת עם הכלבה כש, כשיש סגר בחוץ ואתה ואת, יודע שאתה בחוץ וכאילו העולם, העולם, העולם לא זז אז יש כל מיני רגעים ככה שאתה לוקח אה, וזוכר אה, כל מיני סריטות שאנחנו ניקח איתנו להמשך גם כשהכול יעבור. סריטות פסיכולוגיות כאלה.
1: איזה מוזר ואסף, אני רוצה רגע לשמוע אותך לדבר בהרגע על הימים לפני שבוע שבהם רצינו לצאת החוצה. עכשיו כולם רוצים רק להיכנס פנימה. ממש. אסף, איך לך? מה אתה מסכם? מה אתה לוקח? מה השתנה בחייך בעקבות? אני
0: חושב שבאמת הדבר הבסיסי הזה, הכדורגל, תמיד הארכנו אותו, הוא תמיד שם. הכדורגל ינצח הכל, אתה לא משנה מה יקרה, הכדורגל שם ולא משנה איזה דברים קרו ותמיד ישחקו ו... וזה יותר חזק מהכל ולכן גם אתה רגוע שאת את הקבוצה שלך אתה תוכל לראות ודברים גדולים יותר ל... לתמוך בהם ולראות אותם וליהנות מהם ומבחינתנו גם שתמיד תהיה לנו איזושהי עבודה ו... ו... ובסיס לחזור אליו ופתאום זה נופל, ואתה, ואתה גם מבין שבאמת זה לא בהכרח אחד, הדבר אחד הדברים הראשונים שיחזור. כלומר, זה, זה, אתה, אתה, אתה לא יודע לאן זה הולך, אז לשמחתנו זה מתחיל לחזור, ו- ו- וכבר בחל, בחלקו חזר, אבל כן, נותן בכדורגל, בכלל בכדורגל הישראלית תמיד אוהבים להגיד, לדבר על צניעות. אז שם, נותן קצת צניעות כל העניין הזה של מקומנו בעולם. אני דווקא חושב ש... הסתכלנו על זה ככה, אבל
1: אפשר גם להסתכל על זה קצת אחרת, שדווקא, כלומר אמרנו, אולי זה הדבר האחרון שיחזור, ומבחינת תרבות, זה אחד הדברים הראשונים שחוסרים בסוף.
2: מבחינת תרבות, לא, בסדר, זה... ברור תרבות שבחיינו
1: ל... עדיף שתקנה חלב מאשר לפני שתראה משחק כדורגל, אבל לעומת ה- 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 הקרבות שלו, הקרבות שלו מול הקולנוע, הקרבות שלו מול התיאטרון, אין דברים כאלה, כן. הוא מנצח, הפאבים, הוא מנצח את הפאבים. כן. אז כאילו, בסיטואציה אני רוצה להגיד לכם שהבעיה שלי, מה שאני לוקח מהקורונה ומהשינוי בתקופה הזאתי זה שאני לא לוקח כלום וזה בעיה, כאילו היה לי מזל ששנינו בתקופה הזאתי המשכנו לעבוד, אומנם מהבית אבל בגלל זה לא גיליתי שום דבר חדש, לא גיליתי שאני יודע לבשל או אוהב לבשל או כל דבר כזה עם כל התקופה הזאת עם הילדה לא גיליתי שאני טוב בשום דבר שלא ידעתי שאני טוב בו, לא יודע לצייר, לא יודע לעשות שום דבר מיוחד. לא, לא ראיתי כמעט שום סדרה חדשה. לא, לא, יש כאלה שעכשיו עוד רגע גם נגיע לזה שפתאום בתקופה הזאתי דפקו בינג'ים, או דפקו אה, ריקודים אחרונים, או כל מיני דברים כאלה. אני לא מכיר שום דבר חדש בעולם שלי שלא היה עד, עד חודש מרץ. מבחינתי זו הייתה תקופה קצת מבוזבזת, אולי, אולי, אולי נחזור עליה עוד פעם ביולי,
0: בעיקר עם, בחום הזה. אבל אם כבר אמרתי ריקוד אחרון... אבל זה ממש נכון, מה שאתה אומר על הטלוויזיה, סליחה לפני ששרון מתייחס לג'ורדן, שאני באמת תמיד רואה רק כדורגל, זה מה שאני אוהב, זה מה שאני, משחקים מפעם, משחקים מעכשיו, ופתאום באמת בחודשיים האלה, וואו, כמה סדרות ראיתי כמו שבאמת בחיים שלי לא ראיתי, זה... זה משהו
1: חדש. אבל ראית סדרות טובות? כי כאילו, אנחנו רצינו לעשות פעם פרק של לדרג את הסדרות הכי טובות. אז עכשיו אני יכול גם ואס... לתרום. ואסף כן.
0: בלם אותנו כי הוא לא ראה שום דבר. א- מאז בברלינס 920 <laughs> אין לי הרבה מה להוסיף, אבל אה, פתאום יש לי מה להוסיף, כן. אוקיי, חבר'ה, גם אלוז פליי וכל דברים האלה. שרון,
1: אמנם, אה, אנחנו לא נרחיב על זה כי כל פודקאסט עשה על זה. פרקים שלמים. וגם גם, אתה, בפייסבוק...
2: גם הפודקאסט עושים, עושים NBA, מה שנקרא השלוחה שלנו, הספינוף של שירות המלכותה. אה,
0: oh, בוורדי uh, ומלרוז. ו...
2: אז, אז אפשר להאזין, בכל הפלטפורמות עושים NBA, פרק שלם על ג'ורדן. שאתה משתתף בו? שאני משתתף בו.
1: משתתף בו, okay, אוקיי, אז יש, אתם יכולים ללכת לשם לעושים לא, NBA, אבל בקצרה, אני יודע שאם אתם רוצים גם בעריקות, אז יש גם את הפרק וגם פוסט בפייסבוק עם כמה מקורי. תגיד, בעריק,
2: בעריקות פוד רק לכאלה שיצאו מהצבא לפני הזמן.
1: וחתכו, וחתכו, ועכשיו אנחנו מנסים להחזיר אותם לפה ולהגיד, לדבר, לא לדבר על ג'ורדן, כן? מה פה להיכנס לזה בדקה, אלא בדקה, מה הסדרה הזאתי הותירה בך, והאם אתה מסכם את זה כלמדתי משהו חדש, או אהבתי מה שראיתי, או לא אהבתי מה
2: שראיתי. אני האמת הבוקר חשבתי על זה. אפרופו הכתבות שאני עושה, אז יש חשיבות גדולה מאוד לצלילים ולשירי הסיום והדברים ואני חושב שמה שהסדרה הזו עשתה זה נתנה איזשהו פסקול היא נתנה באמת פסקול לגדולתו של מייקל ג'ורדן ובכלל לתקופה הזו יש המון המון סייגים על הסדרה ומי שאומר שאי אפשר לבקר אותה אז זה לא לעניין, כי יש הרבה ביקורת שאפשר לעשות על הסדרה עצמה, ו... ועוד הרבה 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 ביקורות על ג'ורדן, שהוא אדם לא, לא רחוק מאוד מלהיות מושלם, אבל, אבל זה מרתק, הדמות הזו מרתקת, וזה קודם כל ולפני הכל מסמך היסטורי בעל חשיבות עליונה. אני לא אומר את זה סתם לתרבות שלנו ולדורות הבאים, כי מדובר פה באדם שהוא בשורה אחת עם ביטלס ועם אלוויס ועם גדונלדס ו- וכל הדברים, ואני לא אומר את זה סתם, כאילו כל הדברים, ונייק וכל הדברים האלה ש- שהם הפכו את התרבות הפופולרית שלנו, תרבות המודרנית, למה שהיא. הוא שגריר מאוד חשוב של אמריקה בסוף המאה ה-20, וטוב מאוד שהסדרה הזו יצאה.
1: זה מקפיץ רגע לשאלות של הקהל, כי רגע, זה פשוט מתחבר. שי לוי שואל על איזה כדורגלן או אדם בעולם הכדורגל הייתם רוצים שתהיה סדרה כמו בריקוד האחרון?
2: אני חושב שהתשובה ברורה. כבר נעשה עליו סרט, והסרט כדוקו הוא הרבה יותר טוב, וגם אני אסביר לכם למה. על מראדונה, כמובן היה סרט שנה שעברה, לכו תראו, זה נראה לי כבר בכל הערוצים. שם, מראדונה לא היה חלק מהסרט. זאת אומרת, הוא לא השתתף בעשייה, הוא אפילו התעצבן כשהסרט יצא, הוא לא היה מוכן לבוא לאירוע הפתיחה, וזה סרט דוקו מדהים. בג'ורדן זה הכל, הוא בחר, הוא לקח, הוא עשה, אז רק שתבינו, זה הרבה יותר uh, עמוק והרבה יותר שואל שאלות קשות גם על uh, דייגו ארמנדו מרדונה. יש לך מישהו... חוץ מהמרקולה?
0: הייתי שמח לראות סרט כזה, או סדרה כזו על קנטונה, כי השינויים הם מאוד גדולים, הדברים שקרו מסביב, זה מישהו שהיה מעניין לראות, ודייוויד בקאם גם.
1: אוי, דייוויד בקאם ומעולה.
0: כי זה הולך להרבה מקומות, והרבה מדינות, והרבה נוסעים גם מחוץ לכדורגל, אז זה אולי שתי דמויות שהייתי שמח לראות עליהן, משהו כזה.
1: כאילו, אני רוצה להגיד שהיה מאוד מעניין לראות סדרה שעוקבת אחר העונה האחרונה. של אלכס פרגוסון, ועם ההחלטה שלו, ויראות בבית אותו מחליט שהוא לא ימשיך, וההתלבטויות, וההחלטה שנופלת ברגע שהם זוכים באליפות, ואיך בעצם שער של ון פרסי הוביל לאלכס פרגוסון לעזוב את הכדורגל, אבל נראה לי שזה כאילו, הבעיה בסדרה הזאת היא שכאילו... הנרייטור לא כיפי, אתה לא רוצה לשמוע אותו מדבר, אז זה קצת בעייתי. אני
2: לא מבין מה הוא אומר.
1: אתה לא מבין מה הוא אומר, אז אתה לא נהנה ברגעים שהוא מדבר. ואגב, אותו דבר נגיד לארסן ונגר, כי גם שם יש תהפוכות. אוהבים אותו, לא אוהבים אותו, מנסים לגרש אותו, מנסים להשאיר אותו. השלבי פרידה הארוכים יכול להיות מאוד מעניין, אבל...
2: אפרופו סדרה דוקו, אז לכו תראו, לא דוקו, סדרה רגילה. מישהו שאפשר היה לעשות עליו דוקו, אריק אנטונה. אם אני לא טועה, קוראים לזה ספרד, הסדרה מורדת, או מ- מרדן, משהו מרד, לא משהו כזה. סדרה ש- צרפתית מצוינת, אריק אנטונה מככב שם, בתור שחקן, לא בתור קנטונה. אה, פשוט, הבן אדם הזה מדהים.
1: ולא חייבים ללכת לראות דוקו, כי אשכרה חזרה על כדורגל, לא רק חייבים לדבר על כדורגל, אלא לראות כדורגל, ואנחנו עוד רגע נגיע לכדורגל הזה, של אסף. אני יודע שהיה לך קשה, אבל בתכלס עשית חידה אחת עם איזה 54 סעיפים, אז כאילו עשית חידות לכל תקופת הקורונה, אבל הפעם חידה יותר
0: צנועה. כן, הייתה חידה שזכתה להצלחה, הרבה הגיבו ו- ונהנו מזה, ואני גם חשבתי ותכננתי לעשות עוד, ומפאת אה, חוסר זמן לא עשיתי. היום אנחנו חוזרים עם אה, חידה כמו, כמו פעם, אה, והיא ו- קשה. בכוונה, יחידה קשה לכבוד החזרה, אז שיהיה בהצלחה. והיא נשמעת כך. הייתי שם באחד הרגעים הגדולים שהיו. עליתי ליגה. שיחקתי בגמרים של פלייאוף ובחצאי גמר של הגביעים השונים. פעם אחר פעם הצטרפתי לניל וורנוק, ועם אפריקאים נהדרים שיתפתי פעולה. הנריקה מרה, אל-חאג'י דיוף ועד אל-תעראבד. מי אני?
2: אומרים כי אני אינני אני אז מי אני בכלל.
1: זה לא ג'ורדן נכון? זה לא ג'ורדן. יש עוד אנשים חוץ מי. אתה יודע מאיפה זה נכון? ג'ורדן היידישי. נשמע כמו יורם גאון.
2: לא, אתה לא יודע מאיפה השיר הזה? לא. אתה לא יודע מאיפה השיר הזה? זה אלכס חולה אהבה? קוני למל.
1: נו, אתה רואה, זה לא אלכס חולה אהבה. אז אני איך אני אדע. אז זה החידה, אנחנו לא, לא נחזור אליה עוד פעם, אבל אנחנו נשלח אותה גם בפייסבוק וגם בטוויטר, את החידה הזאת, ויאללה, תוכיחו שעדיין הראש שלכם עובד בהקשרים קשה, רגע.
0: אני אומר, זה קשה, זה לא המובן מאליו, זה לא איזה שם גדול, אבל אני כן יכול להגיד דבר כזה, בחודשיים האחרונים, ככה רמז קטן, בחודשיים האחרונים בצ'ארלטון הראינו המון 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 משחקים מהעבר, משחקים גדולים. הבחור שלנו פה מהחידה היה... באמת דמות משמעותית בפסקים שהראינו.
1: אוקיי, אז עכשיו אני מקווה שכולם עשו בינג' של החודשיים האחרונים בספורט אחת. כדורגל, והכדורגל שחזר, הוא עדיין לא הליגה האנגלית, הוא הליגה הגרמנית, אוי זה היה נורא. איך היה לכם ביום שבת לחבור לדבר על כדורגל
2: שעוד לא קרה ואתם עוד לא יודעים
1: את התוצאה שבו?
2: הליגה הגרמנית חזרה, עשינו אולפן, היה, היה בהתחלה מאוד מאוד מרגש, אתה יודע, גם פה בערוץ, שוב, זה לחזור לחיים, היה פה אפילו הרמת כוסית חגיגית, זה משהו שקורה באמת רק בחגים, ואפילו לא בכזו כמות, כי באמת היה פה שמחה גדולה שחוזרים לעבודה, וכולם חוזרים למה שהם אוהבים, וזה קצת היה כמו אירוע חגיגי לפתיחת יורו. Uh, יורו לצערנו לא, לא יהיה כרגע, אבל uh, באמת זה היה ברמות ההתרגשות הזו, וגם זה אולפן חדש שאנחנו עושים, אז זה היה באמת כיף, uh, וגם אתה יודע שהמון המון נועדי ספורט צפו, כי לא היה משהו אחר לראות. אחר כך, אתה יודע, עוד פעם, זה כיף גדול. יש איזה לבטים איך, איך זה עובר, כמה זמן זה יחזיק מעמד בלי קהל כ, כ, כמוצר צריכה וגם להתחיל לאט לאט להבין ולאהוב את הדברים הקטנים וגם בונדסליגה ומקווים שיבואו ויחזרו את ליגות זה עדיין לא שם, אתה יודע, ברמת העשייה, ברמת ההתרגשות, הכל אבל אנחנו לאט לאט בדרך לשם
1: אתה גם חווה את הרגשה שזה עדיין לא שם, אנחנו בדרך לשם? או שאתה כבר שם.
0: אני קמתי בשבת בבוקר לקראת האולפן הזה, כמו בהתרגשות, כמו באחת הפעמים הראשונות שעשינו אולפנים, שעשינו שידורים, שאני שידרתי, ובאמת היה... כאילו עברו בסך הכל חודשיים מהפעם הקודמת, אבל כאילו עולם ומלואו. ו... ונכון, ברור, אנחנו לא משקרים, אנשים רואים בעיניים שלהם, ברור שהכדורגל בלי קהל זה לא אותו כדורגל כמו שאנחנו זוכרים אותו. אבל להתחיל להתלונן על זה, זה כל כך לפני חודשיים, כלומר, אוקיי, זה, אני בדעה שזה עדיף על כלום, אני בדעה שאנחנו קודם כל באים לראות את הכדורגל, באים, אתה יודע, אתה מתחיל למשחק של דורנט נגד ומיד הגול הראשון, ובהתקפה נהדרת, הנגיעה של ברנט, הפריצה של חכימי, הסיומת של, של הולנד. אלה הדברים שאנחנו רוצים, אז ברור שהחוויה היא לא שלמה, כי אתה רואה את המשחק בדורטמונד ואתה רוצה לראות את, ה- את הקהל ולשמוע את הקהל, וזה לא אותו דבר. אבל זה, לעומת לשבת בבית עוד פעם ולראות עוד איזה שידור חוזר, איזה תוכנית סיכום של, של, של יורו 84, וואלה, אז עדיף את הדבר הזה. ו- וגם ו...
2: ראינו, האמת, כאילו באמת, אני, אני מודה שהציפיות שלי היו יותר גרועות ממה שבאמת היה, היה במציאות, כי... בסופו של דבר השדרים שלנו עשו את העבודה הטובה כי הם דיברו יותר, אוקיי, כי יש מקום לדבר, שהשקט לא יישמע, אבל דורטמון משחקת נהדר, ובאמת זו ליגה שכיף לראות.
1: ויש כל האלה שהם כאילו, זה כיף להיות אנטי, כזה. אם הם לא מתחבקים אני לא יכול לראות את זה, אני חייב לראות את המתחבקים וזה לא אותו דבר, אנחנו נדבר גם על העניין הזה של הקהל, ועל האופציות החלופיות שמציעים בכל מיני ליגות, איך מתמודדים עם העניין הזה, ואם זה טוב או לא. בואו רגע בוא ניתן מסגרת כי בתקופה האחרונה אני מבין כל עוקב אחרינו שבשלב מסוים דריפטד away והפסיק לעקוב אחרי מתי הליגה הענגלית חוזרת או מה כרגע הקבוצות עושות ואם יש אנשים שעדיין עקבו כל רגע מה קורה בכל רגע בחיים של השחקנים בליברפול אז כל הכבוד להם כי זה היה מאוד מאוד קשה לעשות את זה ומתישהו אתה כבר קצת בורח ורק מתעדכן מה הצונדוי עשה הפעם אז השבוע החליטו לעשות את הצעד הראשון בתוכנית החזרה שזה אומר לחזור לאימונים ללא מגע עדיין כדי לעשות את זה הם התחילו בתחילת השבוע לעשות בדיקות קורונה לכל השחקנים והצו... והצוות המקצועי והאנשים מסביב למועדון בכל קבוצות הפרמייליג ואחר כך יצטרפו אליהם גם קבוצות הצ'מפיונשיפ ואחר כך נדבר גם על מה קורה בליגות הנמוכות יותר מתחילים אימונים ללא כדור, התוכנית היא שעוד שבוע או שבועיים אחר כך יתחילו עם כדור והרעיון הוא, הקונספט הוא שב-12 ביוני, לדעתי 12 ביוני, הליגה תתחיל, כדי להסתיים באוגוסט, ויהיה לנו, חבל על הזמן, כמות של משחקים.
0: אם כי על ה-12 ביוני, כבר על זה כבר יש איזושהי הסכמה אה, לא רשמית, שזה לא יהיה ב-12 אלא ב-19, כי לא בגלל עניינים של-, של קורונה, אלא יותר לתת לשחקנים שאתה עוד זמן להתאמן. אני
1: חושב הגיוני לגמרי. כן. עכשיו, אחרי הבדיקה הראשונה, נמצא ששישה שחקנים, או שישה אנשים יותר נכון, אה, נמצאו חיובים. Uh, העוזר מאמן של, uh, של ברנלי, שלושה שחקנים או אנשי צוות בווטפורד.
2: איש אחד, אחד בווטפורד, שחקן אחד בווטפורד, ושני אנשי
1: שצו... uh, וזה נשמע כאילו, אוי, רגע, עשו את הבדיקות, והנה, עובדה, יש שם קורונה, אז ו... אי אפשר לשחק. ודווקא, שרון, אתה יוצא מהבדיקה הזאתי, אופטימי.
2: כך ראיתי. אני לא נכנסתי לבדיקה, כאילו, לא, לא הזמינו אותי, אבל uh, בעיקרון זה אני... לא
1: יצאת חיובי.
2: כן, לא, זה, היו 748 אנשים שנעשו להם בדיקות ושישה נמצאו שיש אה, להם מה, ש, מה שהיה בליגה הגרמנית זה אותו מצב, הרי עושים מה שמנסים להתחיל דף נקי אוקיי, הם מתחילים עכשיו דף נקי אה, ו-748 אנשים ושחקנים נבדקו בגרמניה באותו מצב, אני לא זוכר את הכמות אה, בהתחלה, לפני שהחלו את האימונים, היו עשרה שמצאו שהם נדבקו והתחילו, וזה אומר שבעצם מה שקורה עכשיו, אותם שישה ייכנסו לבידוד של שבוע, ולאחריו יצטרפו לכל אלה שהתחילו אתמול את האימונים, ועכשיו, בדקו שוב, ובדקו שוב, וה... ו- ועכשיו יש את הפרוטוקול שהוא מאוד מאוד נוקשה, שהוא בדומה למה שיש בליגה הגרמנית.
1: אוקיי, אז המשיכו להיבדק, והתקווה היא תקווה, אבל אנחנו שומעים גם, ברור ממי באה התקווה הזאת, שזה מכולם, אבל יש כאלה שזה לא ככה. יש את דני רוז, כמו ששמת בכתבה שלך, שאומר למה אני צריך לפגוע בבריאות שלי בשביל שלכם יהיה בידור ויש, שזה צעד שנשמע קצת אגואיסטי, אז קצת קשה להגן עליו, כי אתה, זה נשמע נורא אנוכי בהיבט הזה, יכול להיות שזו אנוכיות מוצדקת, אבל זה נשמע אנוכי ואז יש את אליל ילדותך הבוגרת, טרוידיני כשהוא אומר את זה, זה נשמע קצת פחות אנוכי כשהוא אומר, אני לא חושב שאני צריך לסכן את הבריאות של הילד שלי, הצעיר, שיש לו אה, בעיית אה, נשימה ואומרים לנו שאנחנו צריכים להתקלח בבית, ואנחנו בעצם, יכול להיות שאנחנו לוקחים את הדברים האלה איתנו, ואם אני לוקח את הדברים האלה איתנו הביתה, אז מסכן את המשפחה שלי, אני לא רואה סיבה לעשות את זה. עם זה, קצת יותר קשה לנו להתמודד, שרון.
2: הסיפור של טרוידיני הוא קצת יותר רחב מזה במובן של הקורונה. קודם, <קודם כל, לפני... קודם, <קודם כל היה בכלא. לא, לא, הסיפור של טרוידיני, קודם כל, טרוידיני אני, אני כמובן מעריץ אותו, היא נגד דעתי, לא שאנחנו באותו לבל, אבל היא גם פוגמת ב- ב- בסיכויים אולי. אני מעריך אותו, אני מעריך אותו על, ה- על האומץ לדבר בקול רם ו- ולעמוד על שלו ועל המחשבות שלו, ואני מאוד מאוד מעריך את זה. זה התחיל לפני שבועיים, הייתה ישיבה בזום של כל הקפטנים של הליגה, קפטנים ושחקנים בכירים, משהו כזה, והוא ועוד אחד, אני לא זוכר מי, היו אלה שהשמיעו כל רם נגד. כבר אז זה התחיל כאילו טרוידיני. אחר כך התחילו גם לראיין אותו והוא הסביר באמת שזה לא הגיוני שאנשים לא יוכלו להסתפר עד יולי אבל אנחנו נשחק כדורגל ביוני לא הגיוני שאנשים לא יכולים להתקהל אבל יהיו 16 אנשים בתוך הרחבה אחד צמוד לשני ובאמת בימים האחרונים, בימים האחרונים הוא הוסיף את העניין גם האישי של, של הבן שלו עכשיו תראה קודם כל אני מבין אני באמת באמת מבין את החששות ואת הטענות, ובאמת זה מהצד, זה נראה כאילו אנחנו והטלוויזיות והספונסרים רק בשביל כסף רוצים, והפרנסה שלנו, ורוצים כאילו יאללה שהקופים יבדרו אותנו. זה באמת יכול להתפרש ככה מהצד. ואני מבין את החששות כמובן של כל אחד. אז יש שני חלקים. אחד, שאם לכל אחד באופן פרטני יש בעיה, רפואית, גם תמי אברהם דיבר על זה שאבא שלו אה, חולה אסטמה והוא גר עדיין עם ההורים אה, אז, 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 אז זה מובן ו, וצריך לראות איך פותרים את זה וגם מי שלא רוצה אז צריך אה, לשים אותו בצד אבל יש את החלק השני ואם יש עכשיו מפעל בישראל, בדרום שאומרים לך בוא תחזור לעבוד בתנאים מסוימים אז אם אתה רוצה לפרנס את המשפחה שלך, אתה תחזור בתנאים האלה, שהם לא פשוטים, אבל הם נחזור. והמצב הזה הוא יותר בעייתי, כי יש, יש מצב טוב שיגידו לך שאם עשרה 10 מתוך מאה עובדי המפעל לא יעבדו, לא יהיה מפעל. ואז כל המפעל וכל המשפחות של המפעל, וגם העיירה, בסדר? בואו ניקח את זה למשהו ציורי, כל העיירה שתלויה במפעל, תיפגע, בגלל, בגלל שלך יש את החששות. אם זה מעבר לעניין פרטני, אז אין מה לעשות. אה, זו עבודה לכל דבר, ובשחקנים האלה תלויים המון המון אנשים, זה לא רק הכסף שלהם. מדברים על, אתה יודע, זה, 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 זה הטבחים של כל מועדון, וזה אנשי הצוות הרפואי, וזה עשרות אלפי עובדים מסביב מעבר לנזקים הכלכליים, וקבוצות אה, שיכולות אה, ב- להיחרב מהעניין הזה.
1: אני רוצה לשמוע את הדעה שלך גם מעניין נוסף. אני רוצה להגיד ש... זה קצת קשה להסתכל על זה, כי אתה תמיד מסתכל על זה מהזווית הישראלית, מהעיניים שלך ואתה חווה את זה ממה שאתה מרגיש פה עכשיו, פה מן הסתם לא חמור כמו באנגליה וגם פה הסיטואציה היא בעצם באופן מצחיק בדיוק הפוכה כלומר, פה ה- ה- כל ההגבלות לאט לאט יורדות והחיים חוזרים לשגרה ודווקא שחקני הכדורגל עדיין נמצאים באיזשהו סגר, אולי נתייחס לזה הם-, 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 הם בהגבלה בזמן שהכל פרוץ וזה ובאנגליה הם בעצם מדברים על מצב הפוך, כמו שטרוידיני אומר, שהנה הוא אומר, אף אחד לא יכול להסתפר, הנה תראו, אני ושארון מסופרים ללילה ולילה, וגם אתה הסתפרת, אז פה אפשר להסתפר, פה אפשר לעשות את כל הדברים האלה, ששם שש- בעצם אומרים, כולם יהיו במגבלות, ורק אנחנו נלך ונסכן את עצמנו. כשכאילו בכדורגל ישראלי זה בדיוק הפוך, לא הם אומר, לא מסכנים את המצב עצמם. המצב
2: באנגליה הוא הרבה יותר חמור. ברור,
1: לא גם זה מצב פעם. חמור הרבה יותר, אני לא אומר שההסגר לא נכון, אני אומר yeah. שהסיטואציה היא אחרת, שבעצם כולם בסגר ואתה הולך ומסתכן, בעוד שם כביכול מגינים על הכדורגל, כאן ב, בישראל מגינים על הכדורגלן, הוא בסגר סגור, ו- ונזהר מכל האנשים המסוכנים שם בחוץ. ואחרי שעוקבים את הדברים האלה... ברור שגדורגל צריך לחזור, איך צריך להתמודד עם זה? האם אפשר באמת לבוא ולהגיד חביבי יש קורונה, יש סכנה, אתה יכול לא להשתתף בה, זה לגמרי בסדר, אנחנו מקבלים הוראה שאי אפשר להוריד לו במשכורת או כל דבר כזה אבל אי אפשר לעצור קבוצות קדמות כי שני שחקנים לא רוצים לשחק.
0: כן, תראה, הוא... קודם כל האידיין הזה היא בבדיקות האלה, ה... <מת> שהם מצאו עכשיו שישה, אז... כמו בכל דבר, כל אחד יכול, כל צד ייקח את ה... י- יסיק מזה דברים שיחזקו את העמדה שלו. אבל כשבודקים כל כך הרבה אנשים ומוצאים רק שישה ב- ב- בארץ שיש בה לא מעט חולים, מבחינתי זה מאוד מעודד. כלומר, זה, זה מראה שזה... זה
2: שישה שאין להם שום... כל השישה אין להם שום סימפטומים, אף אחד לא כן. חולה. מה שנקרא האסימפטומטים.
1: כן, תחשוב על זה, נגיד, דוגמה באמת, מה שהיה בטורקיה, שהודיעו שהכדורגל חוזר, ואז באחת הקבוצות הבכירות, מי זה היה? זה המשיקתה, שהוא כזה שר, לא זוכר, חצי קבוצה, חולי קורונה. כאילו זה משנה.
2: מה? כאילו זה משנה. בשקטש,
1: בגלל הקבוצה, למילא בעונה בשחקן הזה עובר מבשקטש לגלס. כאילו דרזדן כזה שהיה שחקנים, באמת הקבוצה לא משחקת כרגע כדורגל
0: שגם, בגרמניה זה גם שונה, כי שם יש את החלוקה הזאת לאזורים, ומה שהוחלט לגבי דרזדן, שבאמת הם נכנסו לשבועיים הסגר, כולם. לא היה נכון אם למשל זה היה קורה לנירנברג לצורך העניין, כי בחבל הארץ ביירן הכללים הם אחרים, או בגרמניה הכללים הם אחרים לפי האזורים השונים. יש
2: כללים לגרמנים,
0: ליהודים. כן, נירנברג לא סתם נתתי את הדוגמה. קשה להתמודד, קשה להתווכח עם טרוידיני כשהוא מביא את העניין הזה עם הבן שלו. קשה להתמודד עם זה. אני כן שם בצד השני, שכמובן בהרבה מאוד מקרים אתה שומע שזה תמיד בא מאנשים, מקבוצות, גם בישראל, גם שזה בא מקבוצות עם אינטרס. אני לא אומר שזה בגלל זה, אבל אתה יודע, כמו ש... שמים טענות בצד אחד, אז אתה שם טענות בצד השני.
2: ואסף מתכוון שווטפורד נלחמת נגד הירידה. כן, ווטפורד
0: מבחינתה, כמו שאומרים באנגליה, נל נל וויד, כבר לבטל את העונה, זה אחלה מבחינת ווטפורד. אבל שרון נגע בנקודה הכי משמעותית, ורואים את זה באחד הפרקים בעונה הראשונה של סנדרלנד. מה זה אומר ירידת ליגה? על טרוי טרוידיני, גם עם כל העבר שלו, בסוף עליו זה ישפיע פחות, ירידת ליגה או זה שלא ישחקו את העונה הזו. אז כן, נכון, אנחנו משחקים כדורגל לא בשביל כסף, אבל זה המצב. כלומר, הליגה האנגלית, הפרמיירליגה לא הייתה כל כך זוהרת וכל כך נוצצת עם כל השחקנים הגדולים, עם המשכורות האלה, אם לא המצב כמו שהוא כרגע והתלות בכספי טלוויזיה. יש פה עונה שכבר שוחקה מעל 75%. הם כמובן אומרים לדחות ונסחק את העונה הבאה. שיחקו פה. חלק גדול מהעונה הזו, לפני שאתה חושב על העונה הבאה, בוא נסיים כמו שצריך את העונה הזו, בוא לא נוותר על עונה ששוחקה כבר ברובה עם המחשבה של מה יהיה בעונה הבאה. ואז גם אני חושב על זה שבפרמייר ליג באמת זה הרבה יותר פשוט לסיים את העונה בלי קהל, עם רק טלוויזיה, גם מהבחינה הכלכלית, כלומר שתכף נדבר על ליג 1 וליג 2, שם, שם זו בעיה, בלי קהל זה באמת יכול להיות מכת מוות לקבוצות אם מקפידים על כל הכללים ומראים בגרמניה בינתיים זה נראה שזה אפשרי אז אם י- יקפידו על כל הכללים כמו שיקבעו ש- ש- שישמרו על בריאות השחקנים אז, אז צריך לנסות ל- לחזור לשגרה כלשהי. אמרת וואטפורס, אני מסתכל על הטבלה
1: ווטפורס כרגע, תבינו את ההקשר שאתה אומר, היא במקום ה-17 עם 27 נקודות. אותה כמות נקודות כמו בורנוב שכרגע יורדת ליגה עם הליגה נעצרת, עם שער אחד יותר. כלומר, יש מצב שהשער הזה מבחינתה זה כל מה שמשנה את העובדה של יאללה, תבטלו את הליגה, אכפת לנו, תורידו אותם, אנחנו
2: ניצלנו. טרויד דיני גם אמר, אתה יודע, זה משהו חשוב שהוא אמר, מה, אתם מאיימים עליי שאוקיי, שלא יהיה כסף? אז מה, אני גדלתי בעוני, אני יודע, כי הוא כמובן הרוויח מספיק בקריירה שלו. אז בסדר, הוא לא רוצה לחזור, מקבל את זה, תשב בבית. הקבוצה תחליט, לא יודע, לשלם לך או לא. שלום על ישראל, כאילו, אני אומר את זה אפילו לטרוידין הגדול. מצב מאוד מאוד מסובך שם באירופה, אני מקווה שזה יסתדר עד תראה,
1: ושישירו גם את כל הערים, חשוב לנו שישירו את כל הערים. וגם, אתה אני די כאילו, אני, אני מכבד את ערכי, ה, כאילו השחקנים, ואת הרצונות שלהם. הנה גם, בכל הדיון על הכדורגל הישראלי, אני אתייחי בצד של איך עושים להם את זה, זה לא הומניטרי והכל. אני עדיין חושב ככה, אבל זה לא משנה, כי הם מפרים את זה חבל הזמן. אבל בהקשר הזה, אתם מדברים פה כאילו, הסיטואציה כאילו, ביום יום... כן שואלים את השחקנים מהם מה רוצים, ואומרים להם, ד, דני רוז אומר זה מסכן את הבריאות שלי לא, כי כשאמרו לך בוא נשחק 50 ומשהו משחקים בעונה ותוך כדי, כדי עונה נלך לעשות משחקי אימון פה ושם, ואמרו לך ואז תעשה שבוע חופש ואז ניסע למח, למחנה אימונים בארצות הברית כי שם הכסף, אז ניסע לסין וזה אז שאלו אותך אם זה טוב לך או לא טוב לך, כן בא לך, לא בא לך, אתה רוצה לשחק בליגת אלופות, רוצה לנסוע לפה, רוצה לנסוע שיהיה אימון, או מתי אתה שיהיה משחק, כשקובעים את המשחקים בטלוויזיה, לא שואלים אותך זה טוב לך שיום שני, או שאתה שומר על הילד באותו יום, זהו חופש שלך, או משהו אז קצת קשה להתחבר לדבר הזה.
0: אותו <אח> דני רוז שהחוזה שלו מסתיים ב-30 ביוני 2020, כן? <אח> כלומר שיש, יכול להיות שהוא מבחינתו, עוד פעם, אני אומר, אני, זה ציני, אבל דני רוז מבחינתו עדיף לא, לא לשחק יותר העונה.
1: כי אז אחרת הוא יפחק בלי תשלום? כי... לא, כי... גם כשהוא הוא
0: לא שיחק, עזוב, מה זה משנה. כי החוצה שלו מסתיים, נגמרת העונה, ומתחילים עונה חדשה, ומי יודע עכשיו מה צריך עכשיו להיפצע, תכף שנגמרת העונה. גם מה
2: קשור הדברים, דני רוז, דרון דיני זה אפשר לדבר, אבל דני רוז, מה קשור ללהעלות את א', כן, להעלות המורל, אבל אתה לא רוצה להעלות המורל, לא צריך להעלות דווקא במובן הזה גם טרון דיני כי הקבוצה יש כל כך הרבה אנשים שתלויים בזה שתואיל בטובתך לשחק ווואלה, לשחק ו- ו- ולא להתפרע וללכת למסיבות כל הזמן, לחודש-חודשיים, ת- ת- תספוג את המכה ותשחק. כאילו, מה, זה לא בשביל המורל, בשביל שאנשים לא יקרסו כלכלית שהקבוצה שלך לא תקרוס, או קבוצות אחרות. בשביל שתהיה ספורטאי. שאומרים לך שאפשר, אז לך תהיה מקצוען ולך תגמור את העבודה.
1: זהו, דני רוז עצבן אותו, אחי, הוא באמת, שעון עצבני, ניתן לו רגע לרגע. היה
2: לו קטעים שגם היה מעצבן לפני, נכון? אני מבין,
1: מבין למה שלחו אותו לניוקאסל. אסף במשפט, הצעה של מקרשים ניטרלים, שככל הנראה יורד מהפרק. הבנת את זה?
0: הבנתי את זה, כדי ללכת למקומות שאפשר, ככה כולה יוכלו לשחק בעצם, בלי שיבטלו לקבוצה אחת שלא תוכל לשחק בבית או משהו כזה. מחקרים מראים שעברו ובדקו משחקים בלי קהל, מגרשים בלי קהל, משמעותית הקבוצה הביתית פחות מנצחת. אז אתה אומר, בעצם אין הבדל בין לשחק בבית בלי קהל לבין מגרשים ניטרליים, אבל... בגרמניה אמרים לנו שאם אתה מקפיד על, על איזשהו פרוטוקול, אתה יכול גם לשחק בבית שלך, אז לתת את היתרון הקטן הזה לקבוצות, אני, אני בעד ש, שישחקו בבית פשוט. כן, נראה לי שאת הפחד הזה שהאוהדים יבואו ויקיפו, וגם זה פחד שיש בו גם
1: איזושהי צדקה, כי ברגעים האחרונים, שהיה הכדורגל עוד לפני הקורונה, אז ראינו אוהדי פריס סן ג'רמן מתכנסים מחוץ לאצטדיון ודברים כאלה, אבל כאילו, תקפידו שזה לא יקרה, ותגידו שזה לא יקרה, וגם ככה, אז ברגע שיש אווירה של פחד אתה לא כזה ממהר ללכת לחבק את כולם. אווירה
2: של פחד של מרץ 1940.
1: זה נכון. ודבר אחרון בהקשר הזה, יש את העניין הזה של לא קהל, ואיך מתמודדים עם זה. ומיטב המוחות מנסים לחשוב איך אפשר להתמודד עם בדרום קוריאה, שזה מיטב המוחות. משמיעים מוזיקה וקהל מושתל בהתאם לאירועים. בגרמניה החליטו שזה קודש קודשים, וזה הקהל, והקבוצות, הם של הקהל, וגם ככה הקהל לא, רוצ, לא רוצה שהם ימשיכו אז לא נעצבן אותם עוד יותר ושמרו על השקט. בישראל עדיין חושבים מה לעשות עם זה למרות שעד שהליגה הישראלית תחזור כבר יהיה קהל כי <laughs> כן גמר קורונה ובאנגליה... ש... זה...
2: שיעשו, שיעשו, שיעשו קולות של נעמות.
1: באנגליה זה, זה התלבטות כי אתה, כל, הח... כל העונה כל החיים כל הגבול מנסים להסביר לך שאתה הקבוצה והקבוצה היא בשבילך וכאילו, ואתה הדבר הכי חשוב למועדון בצורה של דבר, אתה, אתה והוא, זה ככה, אתם ביחד. ואז מנסים להסביר לך שבתוך הסיטואציה אתה לא תוכל להיות, אבל היא עדיין שלך. וברגע שמזייפים קהל, זה בעצם אומרים לך, גם את החוויה שאתה כאילו נותן לנו, אנחנו לא באמת צריכים אותך בשביל זה, אנחנו יכולים לגנוב אותה, אנחנו יכולים לחקות אותה, ולכן אני יכול להבין למה כל הקבוצות קצת בעייתים עם זה, ולמה מנסטר לגמרי בסדר עם כל העניין. <laughs>
0: אם כבר פלסטיק אז עד הסוף. כן, לא, עם זה אני מסכים, אתה יודע, וזה לא שקר, בטח באנגליה, בטח בכדורגל האירופי, המועדונים מגיעים מתוך הקהילה, אז אי אפשר לרמות, המועדון עדיין שייך לקהילה ולאוהדים, וגם אם יהיו כמה חודשים כאלה, כמה עזרים כאלה, אז זה לא אמור לשנות את הערך הבסיסי הזה של הקשר בין אוהד למועדון שלו. נסכם רגע את העניינים של
1: החדשות, ואסף בעדכון קטן, ממש בקצרה, הפעם אין לנו שיר, כבר עבור חודשיים ומשהו, אז אין לנו שיר לפינת הליגות הנמוכות, אבל תספר לנו כי בליגת ליג 1 וליג ב- 2, בעיקר בליג 2, המצב שונה לגמרי.
0: כן, ליג 2 כבר בעצם אה, אה, הקבוצות הצביעו והחליטו לסיים את העונה, ולסיים את העונה... לא לבטל אותה, אלא לסיים אותה כפי שהמצב כרגע, אבל בגלל שבליגות האלה יש, כל כך, יש 24 קבוצות ובעצם אף פעם לא מגיעים באותו, בטח בשלבים האלה של העונה, לא, לא כל הקבוצות שיחקו את אותה כמות משחקים. אז הוחלט לספור בעצם אה, אה, נקודות, בפ... או נקודות תיאורטיות או נקודות הפסד. כמה... כמה נקודות קבוצה הפסידה, ולא כמה היא הרוויחה. ואז בעצם נפיל זה לעשות את החישוב, שאם היו משחקים עם אותה כמות משחקים, היו מגיעים לטבלה כזו או אחרת. בליג 2 זה לא שינה יותר מדי, במובן הזה ששלוש הראשונות נשארו שלוש הראשונות. כן השנייה, סווינדון, עברה את הראשונה קרו אלכסנדרה, כי הם משחק פחות, ולכן בעצם סווינדון... קרו אלכסנדרה ופלימוס עלו ליגה, כן, שלוש הראשונות ואז יש גם ארבעה מקומות פלייאוף שאת הפלייאוף כן מתכננים לשחק כלומר, ארבע קבוצות שבפלייאוף כן עוד אמורות לחזור ולעשות את המשחקים בליגואן, אנחנו עוד לא שם, בליגואן כנראה בסוף השבוע תהיה ההחלטה לפני כמה ימים התחושה הייתה, או מרוב הקבוצות יצאה מין, uh, uh, יצאו קולות שרוצים להמשיך את העונה, ביומיים האחרונים זה נראה שלא, שדווקא הולכים לכיוון של uh, לבטל. ושוב, אני חוזר למה שאמרנו קודם, בליג ב- 1 וליג ב- 2 יש מעט מאוד שידורים, הטלוויזיה היא לא, היא לא משמעותית שם, משדרים בדרך כלל כשיש uh, את הפגות נבחרות, <אז, <אז>, אז פתאום משדרים, ופה ושם בסופי שבוע משדרים כשיש משחק גדול, בין, בין יריבות גדולות, אבל uh, הטלוויזיה לא משמעותית, שם באמת, כלומר, קהל שמגיע וקונה כרטיס. ובלי זה, באמת, הרבה קבוצות יפשטו רגל. ראינו העונה, מה קרה עם ברי, עם קבוצות אחרות, עם בולטון ש- שהייתה על סף פשיטת רגל. אז בלי קהל זה, זה מאוד משמעותי. בליג 1, אה, המצב בטבלה הוא כרגע שקובטרי ורוזרם הם ראשונות והן גם יעלו. מה שכן מעניין שם, זה שוויקאם, שבמקום השמיני, שיחקה שני משחקים, משחקת שניים פחות מהקבוצות האחרות, ולכן אם עושים את החישוב הזה של נקודות תאורטיות, היא עולה עד למקום השלישי. ובעצם ככה עושה פלייאוף, ונכנסת בעצם למקום של הפלייאוף, ודוחקת משם את פיטרבורו, אבל באנגליה, בקבוצות של ליגואן, יש איזשהו דיבור של לעשות פלייאוף לא של ארבע קבוצות, זו דחיפה משמעותית מאוד של סנדרלנד, שנמצאת כרגע במקום השביעי, ובעצם תדח... נדחקת החוצה, וזה לא ייאמן אם עוד פעם סנדרלנד, המועדון הזה לא יצליח לעלות. ש...
1: בוא נבהיר, מקום שביעי עם אותו כמות נקודות כמו המקום השישי, כן, כלומר ממש, כן. על קורונה. הם לא יעלו ליגה, <laughs> ואני לא יודע כמה עונות נטפליקס עוד יסכימו לעשות בלי שפעם אחת יהיה פה סיפור טראמפ והצלחה, כאילו זה כזה כאילו, לא אמריקאי מה שקורה בסדרה הזאת, זה, זה לא ייאמן, אז אתה מבטיח לעדכן אותנו, אם בשלט. זה יהיה פלייאוף של 4 או פלייאוף של 8, וגם מתי מתכננים לעשות את הפלייאוף הזה, מתי בכלל מדברים על זה, ש... יש כבר מועד מתי הליגות יחזרו? לא, העונה הבאה התכוונתי, העונת 2020-2021. לא, כל
0: עוד לא מסיימים את העונה הזו, אז אתה עוד לא שם בכלל, כן. רק צריך להגיד שבליג 2 דיברנו על עולות ועל פלייאוף, לא דיברנו על יורדות, כי יש שם קבוצה שהיא במקום האחרון, סטיבנג', אבל היא לא תרד, כי כזכור, בליג 1, ברי, נסגרה העונה. יש שם 23 קבוצות, אז ברי כאילו יורדת, ואז יש עוד יורדת. אז בעצם זה, זה ברי מכסה את ה... את היורדת, יורדת אחת בליג 1, וגם את היורדת האחת מליג 2 לחובבים. Mm, אותך.
1: טוב, אנחנו ממשיכים עכשיו קצת מההווה אה, להווה של מה אנחנו עושים כרגע בתקופה הזאת בפוד, ואנחנו עושים את המשחק שנקרא שומרי הממלכה. אה, אנחנו בשלב רבעי הגמר, ואני רוצה לשאול אותך, שרון, לפני שאנחנו מגיעים רגע לרבע הגמר, אני רוצה את ההרגשה שלך, כי לי, אני הרגשתי שנעשה קצת עוול, אני לא יכול לשאול אותו, כי הוא לנדופיל, והוא לא, הוא, הוא לא איתנו. ברבע הגמר, ואנדר סער, היה דוגרב מנצ'סטר, שמינית גמר, סליחה, בסיבוב הראשון. ואנדר סער פגש את דוד אחיה, נמצא אותו בקלות, ומבחינתי, זה היה יותר מדי בקלות.
2: אנחנו הווינו סטלגיה. גם, שוב, יש איזה שנתיים האחרונות של דוד אחיה, שהן קצת מרמות, אבל... תראה, בסופו של דבר, ואנדר סער צריך היה לזכות, זה בסדר שהוא זכה, אני לא חושב שהפערים כאלה גדולים, אבל uh, דחייה היה במשך 4-5 שנים השוער הטוב ביותר בליגה, הוא במו ידיו uh, באמת uh, ניצח לי, ליונייטד משחקים, הוא היה מדהים. הבעיה שאתה יודע, הוא, חוץ מאליפות אחת, כשהוא היה צעיר, באחרונה של פרגוסון, שום תארים כמעט, שום כלום, לעומת ואנדר סער שהיה בגדולה. אין מה לעשות, אתה גם, גם ניזון ההצלחה שלך, בטח כשוער, ניזונה, ניזונה מדברים אחרים שקורים מסביב. אז אני מבין את הניצחון, אבל אני חושב שצריך להאריך קצת יותר את דחייה.
1: אני אגיד לך, ואנדרסארה, ואנחנו נפגוש אותו בהמשך ברבעי הגמר. אני אגיד שכרגע היו שנרי וגמר, שמייקל, אני לא נגמר, הוא ניצח את ג'ו הארט, עכשיו אנשים בטירוף, איך יכולתם, אתם יודעים, יש שמונה אנשים, צריכים אותם אחד מול השני, אם אני שם את שמייקל מול השוער הכי טוב, ואת הארט מול השוער הכי חלש, אז לאט לאט היו מתחילים, כאילו, אתה
2: יודע פרמייר ליג זה הליגה הכי טובה בעולם ויש שם שחקנים נדרים, ברמת השוערים יש ליגות אחרות שאפשר למצוא ליגה איטלקית וכזה שוערים יותר גדולים אם אני לולך 25 שנה אחרונות. זאת אומרת ברמת השוערים גם אם אתה מגיע לכמות כזאת של שוערים? לא מדברים פה על ארבעה שוערים. זה שג'ו ארט הגיע לפיינל אייט של הליגה האנגלית ב-25 שנה פלוס האחרונות אומר דרשני.
1: אוקיי, okay. והשוער השני שהגיע לרבע הגמר היה מפגש בין שני שוערים של ארפנל, היה דייוויד פימן נגד דיאן סלמן, היה קצת יותר קרב לדעתי בפייסבוק, בטוויטר זה ואני חייב להגיד שפה המקרה הזה הנוסטלגיה היא הפוכה, כי כאילו, אני לא יכול, בסוף כל מה שדיווי סימן היה וזה שוער גדול והכול, כאילו, תקוע לי רונלדיני על הראש, וזה ממש משפיע על הבחירה ועל שכנראה הייתה שגויה, כי אני הצבעתי לימן, אבל סימן ניצח
0: ואסף, אתה מצדיק את זה? כן, כן, אני הצבעתי לסימן, כי באמת הזיכרון הוא מהגול הזה, אבל אתה יודע, זה גול אחד, זה לא הקריירה שלו, סימן. באמת ההגנה היא של ארסנל, אנחנו מדברים על ארסנל במובן ההתקפי וה... והיצירתי וה... והוונגר עם ברקאמפ ו... והנרי וכל מה שהיה מקדימה והייתה שם הגנה, נגיד באנגליה סוליד, היא הייתה באמת עמדה עם, עם אותה חמישיית הגנה, כמו רביעי הצחקנים ודייוויד סימן מאחוריהם, הם... הם היו נהדרים, סימן היה באמת כמה שנים אחד השוערים הטובים בעולם, עד כדי כך, שוב זה מצחיק להגיד רגע מה אבל הוא קיבל את הגול הזה מרונלדיניו נכון, למרות זאת, היו לו, היו לו, היו לו עונות נהדרות. גם לימן היה, 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 עשה שנים טובות, פחות. ואתה יודע מה, אם, אם לסימן זוכרים את הרגע הזה, אז למה ללימן לא זוכרים בגמר. את זה שהוא קיבל כרטיס אדום בגמר ליגת האלופות הראשון לעשות את זה?
1: כנראה זוכרים לו, כנראה כל האנשים האחרים. אנשים זוכרים לו וזו הסיבה שהצביעו לסימן. ואני רוצה להשיק פה את הרבע גמר השלישי שיתפרסם מחר, יום חמישי, בטוויטר ובפייסבוק. היה לנו קרב ארסנל, עכשיו הוא בקרב ליברפול. בוא נראה אם הנוסטלגיה גם כאן תנצח. ואני רוצה לשמוע את הדעה שלכם, אתם הראשונים שמצביעים כאן, ואחר כך גם אנחנו צריכים לצבור קולות. יש לנו את הכאן ועכשיו, שזה אליסון. יש לנו את השוער, אחד משוערי העבר הגדולים של ליברפול בפרמייליג, שזה דייוויד ג'יימס. אז זה העבר שלא הביא כלום, או שכן הביא משהו?
2: דייוויד ג'יימס היה שוער טוב מאוד, אבל מלא מלא טעויות, המון עליות וירידות, מאוד סטגלן, נגיד את זה כך, באמת גם המון המון קבוצות. אני דווקא זוכר לו גם את השנים המוצלחות מפורצמוט וגמר גביע ודברים כאלה. אבל אליסון, אמנם רק שנתיים, אבל אפשר לראות את השיפור העצום, אני לא מדבר כבר על מה שעושה בליגת האלופות, אבל בפרמייר ליג, אחד השוערים הגדולים בתולדות הליגה. מזל לי, מבחינתי.
0: כן, מספיק שנתיים עכשיו? אני לא יודע, אני לא סגור על זה. מקום רביעי בטבלת ההופעות בפרמייר ליג, הזמנים.
2: אבל מה, כמות הופעות זה לא מדד לכמה אתה טוב.
0: זה מדד קטן מאוד. נכון, אני לא אומר שבגלל זה הוא מנצח, אבל אני אומר שזה משהו קשה לי על אליסון, על שנתיים לתת לו, לתת לו פה. אתה יודע, זה, זה מרגיש, זה נראה שאליסון שואר, ברור שהוא שוער יותר טוב מדייוויד ג'יימס. האם הקריירה שלו בפרמייר ליג תהיה גדולה יותר? רק הזמן יגיד, בנקודת הזמן כרגע, הקריירה של דייוויד ג'יימס יותר גדולה משל אליסון, בפרמייר ליג. ולכן תצביע לו? אני אצביע על ג'יימס. יש לנו
1: פה אחת אחת, ועכשיו רק נשאר לכמה אלפי אנשים בפייסבוק ובטוויטר לקבוע ולהחליט איך זה יסתיים. יש לנו עוד שני חלקים בפרק, לא ארוכים. שני חלקים, אחד זה קצת טיפה שלו של הקהל, הם התגעגעו והם רצו לשמוע אתכם גם בפאונד הנהדר. ואז פנטזי? ו... לא, אין <אח> פנטזי עדיין. <אח> וואי, אני לא מאמין שיש אנשים שעדיין כאילו מדברים על פנטזי, אין לי מושג. תחשוב, אני
0: חשבתי על זה, דיברנו קודם על ההתרגשות שהיתה לנו בשבת uh, מהאולפן, וזה שהבונדסליגה חוזרת. איזה כיף היה לאנשים לשח... שמשחקים פנטזי בונדסליגה בשבוע שעבר, ככה ביום חמישי, שישי, שפתאום זה חוזר. עכשיו נכון זה, זה, בונד... זה פנטזי שבו אתה רק מביא חלוצים מביירן ומדורטמונד, זה לא כזה, אבל זה חוזר. זה
1: חוזר. קשה, בפנטזי עם החמישה חילופים והכל, שאתה יודע שכל רגע השחקן שלך יכול להתחלף, וגם כל מיני אנשים ינוחו, זה יהיה נוראי, <laughs> יהיה, יהיה פנטזי נוראי. <laughs> <אם>, בוא נתחיל רגע, בוא נשאל, יש אפשר שקשורה, אליעד שואל איזה
2: קבוצות לדעתכם הכי הרוויחו מהקורונה? קבוצת uh, רמי לוי, שיווק השקמה. <laughs> לא חושב שיש קצת... אף רוצה להרוויח.
1: אני לא חושב שיש פה הרוויחה. תגיד, תמיד אפשר להגיד מי הכי לא הפסיד, אבל תמיד אפשר לטעון שהחלק שה- התחתון הרוויח, כי במצב הזה שבפרמי לא היה איזה קבוצה שבדיוק הייתה בעלייה. שהיא הייתה ברצף טוב וזה הצרות. כולם שם היו ברצף על הפנים, כולם היו במצב רע, וחודשיים הצפירה זה-
2: אף אחת לא הרוויחה. כלום. אני לא אומר את זה סתם. אף אחת לא הרוויחה כלום. אף אחד לא... אם תבוטל הליגה, אז תגיד אם הרוויחה לא. אף אחת לא הרוויחה כלום. שאלה הבאה.
1: יאללה, אני לא אתווכח על זה. בן שפון שואל, מה דעתנו על חלק מההצעות החדשות בפרמיירליג, כמו חמישה חילופים, מיקרופונים לשופטים, ראיונות מיד עם הירידה למחצית ועם הספסל תוך כדי משחק? אני חייב על רעיונות עם הספסל תוך כדי המשחק, לא יקרה בוא נדלג על זה, אני גם אחר כך אסביר למה רעיונות מיד עם הירידה למחצית קורה, בלי, לא מיד, אבל בסוף הירידה למחצית אני חושב שכאילו, לאט לאט גוזלים כאילו מעמד המאמן שכביכול אמור להיות השיחת מחצית הגדולה הזאתי לאט לאט כאילו גוזלים משם עוד ועוד זמן מה אמרת להם? לא יודע, נכנסתי והם כבר יצאו, כאילו זה לא, לא נשאר שם הזמן מיקרופונים לשופטים נחמד, כאילו,
0: נחמד. מעולה, נחמד. בלי קשר לזה, זה צריך, צריך להיכנס.
1: וחמישה כן. חילופים נראה לי בסיטואציה הקיימת, זה פשוט דבר הכרחי.
0: חמישה חילופים זה נהדר, חמישה חילופים זה, זה בלי קשר, זה, 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 זה חשוב לסיטואציה הקיימת, זה חשוב <אח> בכל מקרה, זה ממש יכול לשנות את המשחק, שיכניס, ייתן בעצם מחשבה חדשה למאמנים. איך להשתמש בחמישה חילופים, מה זאת אומרת? יש חתימה את המאמנים שאומרים הייתי מחליף פה במחצית את כולם אם הייתי יכול, אז הנה כבר אתה יכול להחליף חצי קבוצה, אבל כאן זו לא הכוונה, כמובן הכוונה, הכוונה לתת uh, ליותר שחקנים להשתתף בגלל שהם לא בכושר משחק, אבל זה גם יכול לתת למאמנים uh, לחדש דברים, זה הזמן לחדש, למשל, מאמן שיעז פתאום ויעלה עם חמישה חלוצים ינסה להשיג את ה-1-0 מהר, דקה 25 תחליף, אחד או שניים, תחזור לאיזה מערך, אבל תפתיעו, תנסו לחשוב מחוץ לקופסה. אנחנו התחלנו עם בונדסליגה, אם כבר אנחנו נראה את זה שם, כי שם באמת יש תמיד חשיבה חדשה ו- 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 ומאמנים שמנסים לחדש, אבל החמישה חילופים נותן את האפשרות לעשות משהו חדש במשחק.
1: ועוד ובא... שאלה אחת אחרי זה, עידו רז שואל, ליברפול, אליפות עם כוכבית. אז א', הכוכבית היא אם יש אליפות, כי כרגע עדיין אין אליפות. אבל מעבר לזה, למה? כאילו, באיזה סיטואציה... בכל זאת מדובר פה על קבוצה שבמחזור שהעונה נעצרה הייתה אמורה לזכות באליפות. לא, לא תגיד, כן, זה עצר את כולם, בדיוק, ומנסר סיטי הייתה בריצה טובה ויכלה לעצור אותה, אני לא חושב. הכוכבית היחידה זה האם תהיה אליפות. ברגע שהעונה תימשך, אז העונה באליפות מוצדקת לגמרי. ושאלה אחרונה לך, אסף. דניאל אור
0: טועה. חורף או קיץ? פרץ, הסבר ונמק. אני אשאל קיץ, אני מעדיף שיהיה חם, וגם בימים אלה אני אומר את זה, על פני גשם וקר, וכל אחד מצטנף בתוך עצמו, והצוואר כואב, ובאס ללכת בחוץ כשאתה נרטב, תן לי שמש תמיד.
1: תראה, זו שאלה לא הוגנת בשבוע כזה, כאילו אם היית שואל את זה בשבוע אחר, ברור שקיץ, אבל בתקופה כזאת, אני אומר את זה אפילו עכשיו. אבל זה בעיה, כי זה לא בחורף, קר וגשם, אתה לא רוצה להיות בחוץ. עכשיו... בקיץ כן רוצות בחוץ, בכלליות, אבל לא בחום כזה, אתה רוצה להיות בפנים. עכשיו אתה איש של בית, זה לא כל כך חכמה, אתה אומר גם אם זה החורף, גם אם זה הקיץ, הייתי אני אני, בבית. אני, אני, אני בבית, ויש מזגן, ויותר קל, יותר קל להתמודד עם המזגן והחום, מאשר עם הקור. מקור כדי להדליק מזגן על החום בבית, זה נוראי, אתה מתייבש, וזה כואב לך הראש, ו... אז אני מבין, אבל, אבל זה תשובה משקרת קצת, 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 זה קצת רמאות. ודבר uh, אחרון, לפני סיום, uh, אמרנו שנתייחס לחזרה של הכדורגל הישראלי, יום שבת הבא, אנחנו אשכרה חלקנו, נהיה במגרשים, אנחנו, אתם לא, איזה כיף לנו, אתכם לא, סתם, אבל הכדורגל הישראלי חוזר, ו... אני חושב
0: שגם די מהר... גם אתם
1: תהיו, כולם מהמאזינים שלנו שאוהבים רק ליגה אנגלית, ואני יכול להבין את זה, זה חזרה, אחרי חודשיים ומשהו, שזה לא סתם חודשיים ומשהו שאתה עוקב אחרי חלון העברות ורואה מה הקבוצה שלך עשתה בעיירה ציורית טירול באוסטריה ודברים כאלה אלא פשוט תקופה שפשוט לא, לא יודעת מה הם עושים, ונביא, ואפילו לא, אני לא נכנסת שלהם ולא זה, ולא ידעתי שיש כדורגל, זה כמו הפעם הראשונה. אז אמרתי, כל אחד יספר על הפעם הראשונה שלו. אז הפעם הראשונה של שרון שהיה צריך לצאת עכשיו להתחיל כתבה על הכדורגל הישראלי, אז הוא יספר משהו, אייל גולן, וזה, פעם ראשונה עם אייל גולן תמיד לא נשמע טוב, הפועל מרמורק, ידה ידה ידה. אסף, הפעם הראשונה שלך של הכדורגל, ספר לי. <אד>
0: הפעם הראשונה שלי הייתה בכלל בהולנד, אז, כי גדלתי בהולנד בתור ילד, אז נוותר על זה, נשמור את זה לפעם אחרת. לא, סיפרנו את זה בעצם בפרק על אייק, סיפרנו על המשחק הזה. אה, 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 באנו לארץ, ואבא שלי, שחזרנו אה, לארץ, נולדתי בישראל, ואבא שלי לקחתי להפועל ירושלים, אה, באינקה, וזה היה נורא כיף, אה, בשנתיים הראשונות. יש זיכרונות, אבל השיא הגיע בעצם אחרי שנתיים, סוף עונת 86-87, מחזור 29, מחזור לפני הסיום, הפועל ירושלים צריכה לנצח את ספרים חולון בבית כדי uh, לעלות ליגה. והייתי שם עם uh, שני חבריי הטובים, uh, אורי וניתי, והיינו בני 11. בוחה 12, ו- ו- והפועל ירושלים עולה ל-1-0 משאר של שלומי מלכה בדקה 86, ואנחנו שמחים, ו-7,000 איש בעמקה מאושרים, ו- ובאמת ראינו את עליית הליגה, ואז בדקה ה-94, א- ליאון ל- פנסו משווה ל-1-1, ושברון הלב שם, לימד אותנו מה זה להיות אוהדי הפועל ירושלים, ומשם באמת היה את האכזבה הגדולה ב-2002 עם, עם, עם רעננה, 2002-2003, אבל זה היה ההבנה של מה זה להיות אוהד של קבוצה שכבר נגמר תיקו, ועדיין אם הפועל הייתה מנצחת שבוע הבא, שבוע אחרי, במחזור האחרון בשעריים, אז הייתה עולה ליגה, לכולם היה ברור שזה לא יקרה, ואכן היא הפסידה, וצפרירי עלתה במקומה. המשחק שאתה שרץ ביוטיוב, ששיה בסוף בוכה, למה לא עושים זמן? זה, בדיוק. למה הוא לא נתן לעשות חילוף? חילוף. שהוא רוצה לעשות חילוף, וצבי שריר לא נתן לעשות חילוף. שיה היה מאמן זה הזיכרון הבאמת הכי משמעותי הראשון שלי מ- מכדורגל, שגם בנה את סוג האהדה שלי והאהבה שלי לאורך השנים. יפה,
1: זה סיפור טוב, זה באמת סיפור טוב, אני אספר סיפור אה, קצר ואני אסיים. הסיפור על איך נהייתי עוד מכבי חיפה, סיפרתי אותו, אבל זה בטח לא פה, כי זה לא מעניין אף אחד פה, אבל בהקשרים, אני גר בכפר סבא, היה, כאילו לקחו אותי המשחק של סבא נגד מכבי חיפה בקטע של הנה כפר סבא, מעבר להגיד אני עוד מכבי חיפה עד, עד בערך הייתי בן 13 ועשיתי מנוי והתחלתי לנסוע עם משחקים לא היה בזה הרבה אבל אני, אני לא זוכר באמת את זה אני זוכר את הסיפור והכל אני לא זוכר את המשחק המשחק הראשון שאני זוכר כ- כחוויה הייתי מביא כדורים במשחק בין הפועל כפר סבא לביתר ירושלים הייתי מביא כדורים עם, עם בן דוד שלי ואלי אוחנה היה מאמן על הקווים של ביתר אז לא של, כן. אה, לא של כפר סבא ו... מה שקרה זה ש... שכפר סבא הובילה 1-0 ונמאס לנו להתמסר עם הכדור כאילו מאחורי השער זה קצת היה משעמם כבר להתמסר עם הכדור והכדורים ולה... לא הגיעו לנו, לא, לא צריכו לבעוט מספיק רחוק ובן דודסטלי החליט, טוב בואו נלך לקבל חתימה מאלי אוחנה עכשיו זה מפקיר לי את השאלה של ה- לפנות לספסל תוך כדי משחק. בוא נלך לקחת חתימה מאלי אוחנה תוך כדי משחק, המביא כדורים הולך לאלי אוחנה ומטריד אותו עם, עם-, עם-, עם חתימה כשהוא בפיגור והולך להפסיד, והנביחה שהוא קיבל שם והתעוף לאלף קיבינימט כדי שיתרחק משם, והם ביתה ניצחו גם 2-1. איזה סיפור מעולה. <laughs> אתה גם מלכוס, גם מרגיז.
0: כן, סיפור מעולה.
1: זה יתחבר הכל ביחד. ואתם מוזמנים גם כן או לכדורגל הישראלי, או לכדורגל האנגלי, באמת שכולנו פה נשמח לשמוע. היה כיף.
0: איזה כיף לחזור. היה
1: כיף לחזור, היה כיף שהיה גדר פה שחסמה בינינו. בשבוע הבא, בתקווה, אנחנו עוד לא יודעים להגיד סופי, אנחנו הולכים להגיד שאתמול ניב דוברת ראיין בזום את אלן שירר. אנחנו נראה איך יוצא הרעיון הזה ואיך זה, ואנחנו עדיין מוכנים לדבר עם ניב דוברת אחרי שהוא עשה דבר כזה. אבל חשבנו אולי לעשות פרק אלן שיר ולחבר בתוכו אנחנו נעדכן כמובן, אם וכאשר, מתי זה יקרה. נעדכן כמובן, אם וכאשר הפרמייר ליג תחזור, מתי, האם וכאשר ליג 1 תהיה עם פלייאוף של 24 קבוצות, ותוכח כך עד שסנדרלנד תחזור ליגה. כל דבר כזה אנחנו נמשיך לעדכן, אז תעקבו אחרינו, בשירותות מלאכותה, בפייסבוק ובטוויקטר. תודה רבה שהאזנתם, איזה כיף לחזור. יאללה ביי. שלום!